0: Sud Radio, service compris.
1: Véronique Jacquier.
0: Et le service compris de Marc Cendrier, le porte-parole national... Non, le fondateur, l'un des fondateurs de l'association Robin des Toits, association qui est nationale. Hein. Une association qui œuvre pour la sécurité sanitaire avec les technologies sans fil. Bonjour, monsieur Cendrier. Bonjour. Et bienvenue dans Sud Radio, service compris. Alors, pour vous suivre, vous n'aimez pas les téléphones portables, vous n'en avez pas d'ailleurs, hein
2: je n'en ai jamais eu. Et vous vivez très bien je, sans. <rire> je n'en aurai jamais, parce que je sais de quoi il s'agit et de quels sont les risques. Et bien que l'activité de Robin des Toits devienne internationale, je n'en ai pas besoin.
0: Alors, vous n'aimez pas le Wi-Fi non plus
2: <rire> Ça, c'est pire, parce que le Wi-Fi est dans le groupe des émissions de la téléphonie mobile, le pire de tous. Et c'est le seul pour lequel il n'existe aucun type de protection.
0: Et vous n'aimez pas du tout les compteurs Linky. Pourquoi Pourquoi en deux mots on va poser le sujet pour que tous les auditeurs de Sud Radio Service compris, comprennent bien et d'ailleurs aient envie de participer à cette émission, de vous poser des questions, de nous apporter leurs témoignages Alors pourquoi vous n'aimez pas les compteurs Linky, vous, à Robin des Toits?
2: C'est pas vraiment une question d'amour oui. <rire> euh, euh, ou, ou euh, l'inverse. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux raisons principales pour que cette euh, innovation soit une catastrophe et une catastrophe nationale. Il y a une raison sanitaire, c'est-à-dire que c'est un, un, une technologie qui comportent des émissions électromagnétiques qui sont toxiques sur le plan sanitaire et médical. Donc ça, c'est un des éléments. Et le deuxième est un problème, de, on peut dire, de sécurité ou d'autonomie parce que euh, le, la technologie du Linky comporte l'utilisation de courants qu'on appelle CPL, c'est-à-dire courant porteur en ligne, et que par l'intermédiaire de ces courants, il n'y a plus aucune espèce de confidentialité dans la totalité des informations qui sont sur votre système personnel.
0: Ça veut dire qu'on peut pirater nos données, on peut pirater nos lignes sans problème. Et vous, vous dites, attention, euh, vu le monde dans lequel nous vivons, avec les attaques terroristes, ça pourrait causer de sacrés problèmes.
2: Oui, ça peut même avoir, dans un cas euh, qui n'est pas évident mais qui peut se produire, ça peut même avoir des conséquences sur la sécurité nucléaire.
0: Bien sûr. Alors, euh, petit rappel hein, concernant Linky pour que nos auditeurs comprennent bien. Depuis le 1er décembre dernier, euh, 300 000 foyers ont déjà été équipés de Linky et ce nouveau compteur doit être installé dans 35 millions de foyers. Euh, C'est un compteur dit intelligent, il pèse 500 grammes, il fait 20 cm de long, et il relève en temps réel notre consommation d'électricité. En principe, cela devrait réduire les litiges puisque 60% des litiges auprès d'EDF concernent la facture. Alors, je précise d'ailleurs dans cette émission que nous avons sollicité plus d'une dizaine de fois EDF et ERDF pour qu'ils participent à cette émission, évidemment, pour que cette émission ne soit pas à charge. Mais EDF et ERDF ont toujours décliné l'invitation, euh, bien que nous leur ayons fait part, bien sûr, de votre présence, hein, euh, Monsieur Marc Sandrier.
2: C'est justement... À mon avis, à cause de ma <rire> présence, ils ont refusé de participer.
0: Oui, mais c'est bien dommage parce qu'on leur a même proposé de faire 10 minutes par téléphone en début d'émission pour qu'ils nous exposent leur point de vue et le bien fondé de l'installation de Linky et ils n'ont pas voulu répondre. Bon, donc, imaginons qu'ils soient à notre écoute de toute façon. Hein. <rire> Oui, ils sont souvent à
2: l'écoute et ils arrivent, il arrive fréquemment qu'ils participent à des réunions, euh, on va dire d'une façon semi-clandestine, puisque par exemple récemment, il y avait une grande réunion vendredi dernier à Brest, et que. Une
0: grande réunion sur le compteur Linky
2: sur l'ensemble, c'est-à-dire c'est très difficile maintenant de faire une séparation nette entre la téléphonie mobile et le Linky, puisque il y a une bonne partie de la technologie qui est pratiquement commune. Donc à Brest où la personne qui s'en est occupée qui était très active a réussi à avoir une salle de l'université de Bretagne une salle de 400 places et elle l'a elle rempli et je, je lui ai bravo, je lui ai déjà dit mais je lui ai redit, Eh bien euh, des personnes qui sont plus au courant de la région que moi ont constaté que dans la salle il y avait deux membres de RDF qui sont restés d'une extrême discrétion.
0: Voilà, bon, ouais, ça, en même temps, c'est normal, ils prennent la température, hein, c'est le cas de le dire, pour voir <rire> comment réagit la population, euh, euh, parce que c'est pas rien, cette installation du compteur Linky, hein. 35 millions de foyers vont être équipés, ça représente pour EDF euh, 5 milliards, 5 milliards de dépenses d'installation, d'ailleurs, pour EDF, le compteur a trois qualités, plus besoin, en principe, de faire intervenir un agent pour relever le compteur,
2: c'est la qualité principale pour eux,
0: voilà, lutte contre la fraude au compteur, aussi disent-ils, et puis, les les nouvelles technologies peuvent fournir aux différents opérateurs d'énergie des informations susceptibles d'intensifier la concurrence et de faire baisser les factures. Bon, ça franchement, on n'y croit pas trop. Hein.
2: Vous pouvez ne pas y croire.
0: Voilà, parce que normalement, <rire> tous les compteurs doivent être installés depuis 2021 et il y a déjà des spécialistes de l'énergie qui disent oui, oui, mais enfin, l'investissement va être répercuté sur la taxe d'utilisation des réseaux publics d'électricité, quand tous les compteurs seront installés donc en 2021.
2: À supposer qu'ils soient tous installés parce que ça se présente de plus en plus mal.
0: Alors, euh, il y a eu, et, et j'insiste là-dessus parce que j'aimerais bien avoir des auditeurs qui nous font part de leur expérience, il y a eu des opérations pilotes, notamment en Indre-et-Loire pour l'installation de ce compteur Linky. Donc si on vous a installé un compteur Linky l'an dernier, avant son entrée en vigueur officielle le 1er décembre, on aimerait vous entendre avec Marc Sandrier, vous nous appelez, vous faites le 0826 300 300. Et évidemment si vous avez des questions sur ce compteur et l'installation de ce compteur, qui vous inquiète. Là encore, le 0826 300 300. Oui Je
2: précise que les installations de ce type de compteur, celui-là ou d'autres qui sont de la même famille, euh, n'ont pas commencé récemment. On en installe depuis trois ans, même un peu plus de trois ans. Et euh, partout où on en a installé, on a utilisé des moyens qui sont pas très bien vus quand on se place sur le plan démocratique. C'est-à-dire on a utilisé d'une part des déclarations qui n'étaient pas très exactes et d'autre part on a utilisé l'intimidation.
0: C'est-à-dire qu'on vous dit des déclarations qui n'étaient pas très exactes
2: <rire> Eh bien, euh, entre autres que... <rire> c'est obligatoire alors que ça ne l'est pas
0: Ah, alors voilà ça c'est un point qu'il faut éclaircir euh, cette recommandation elle émène de qui d'une directive européenne d'EDF qui a la main là-dessus pour nous dire il faut ouvrir votre porte à un agent pour qu'on vienne vous installer Linky
2: si on remonte au sommet de l'autorité c'est l'état qui vous le dit mais il vous le dit par l'intermédiaire des organismes qui sont chargés ça et celui qui en a la responsabilité technique directe s'appelle ERDF
0: D'accord. Euh, il y avait des sanctions de prévues au départ dans justement, la loi de transition énergétique, je, justement, hein. 1500, une... voilà 1500 euros si on refusait la pose de Linky et, et ces sanctions ont disparu.
2: Alors c'est une des choses dont je voulais vous parler puisque je vous ai dit qu'on raconte des choses qui ne sont pas exactes et en plus on utilise l'intimidation. Alors globalement et ça dure depuis environ trois ans, il y a deux menaces d'une part celle de couper l'alimentation et d'autre part celle d'une grosse amende or il se trouve que ces menaces ne sont pas utilisables étant donné qu'elles n'ont aucune vigueur ni réglementaire ni légale et je peux vous dire que dans les endroits où on a commencé il y a un certain temps ces installations euh, les gens qui ont refusé de les laisser installer chez eux, ont été l'objet de menaces. Et chez ceux qui ont, qui, ceux qui ont vraiment refusé, c'est-à-dire qui aujourd'hui encore fonctionnent avec les compteurs anciens, aucune de ces menaces n'a été mise à exécution.
0: Très important de, de savoir tout ça, Marc Cendrier Sud Radio.
1: Service compris.
0: Véronique Jacquier. Et le service compris de Marc Cendrier l'un des fondateurs de l'association nationale Robin des Toits association qui oeuvre pour la sécurité sanitaire avec les technologies sans fil. Alors on parle du compteur Linky qui commence à être installé dans les foyers français. EDF voudrait, voudrait gagner le cœur des 35 millions de foyers mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu et Robin des Toits est là pour nous en parler. Euh, ce compteur suscite des inquiétudes euh, ça c'est la première des choses, des inquiétudes sanitaires, des inquiétudes sécuritaires vous l'avez dit, hein, Marc Sandrier et puis euh, bah, il y a aussi l'idée, c'est ce qu'on commençait à évoquer juste avant la pause, l'idée qu'on veuille absolument nous imposer ce compteur et vous, vous nous dites non, non, non non, il ne faut pas se laisser faire
2: Absolument, je vous confirme c'est comme vis-à-vis -vis de toutes les tentatives d'imposer quelque chose de la part des services publics il faut d'abord ne pas accepter la version officielle parce que la version officielle par principe est toujours douteuse au démarrage donc il faut vérifier auprès des sources réelles et crédibles les versions officielles donc on vous dit que c'est obligatoire et pour l'instant ça ne l'est pas pour une raison très simple c'est qu'il n'y a pas de document de nature réglementaire ou légale qui l'impose. Pour l'instant, il y a une loi, et cette loi est sans aucune espèce de décret d'application. Donc, tant qu'il n'y a pas de décret d'application, une loi n'est pas applicable. C'est le cas actuellement pour ces compteurs.
0: Alors, on accueille Eric. Bonjour Eric, bienvenue. Oui, bonjour. Vous difficile vous de, de passer derrière
3: le monsieur qui vient de parler parce que tout ce qu'il dit c'est la, la vérité et je voudrais rajouter moi dans ce qu'il a dit tout à l'heure quand il a parlé des menaces, moi j'ai été victime de menaces de la part de Veolia, l'ancienne, ça s'appelait la générale des eaux pour pas les nommer, ces voyous, ils ont osé venir enfin au téléphone me menacer que si ne changeais pas mon compteur à la suite de la privatisation du réseau, euh, ils allaient me couper l'eau ici et si, là. Alors, alors, euh, je vais vous expliquer, moi j'habite à la campagne et j'ai pas l'habitude de me laisser faire. Et euh, ces voyous sont bien. venus avec le maire et avec deux techniciens pour me te changer de compteur. Ça vous parle,
0: ça Et alors comment ça s'est fini, Eric
3: et bien, Comment voulez-vous que je fasse J'allais quand même pas sentir un fusil et leur mettre de cartouches à ces abrutis. J'ai été victime dans ce que je dis. Et j'ai bien écouté le monsieur avant moi, là. Euh, Mais c'est Marc André qui rebondis toi ils, met, ils les mettront certainement un jour à exécution parce qu'il faut quand même savoir que c'est quand même Fillon qui a commencé à nous en parler de ça en, en novembre 2010 suivi, j'ai écout, écouté tout à l'heure encore, euh, Royal faire la pub de Pinky ou de Linky c'est une honte j'aimerais qu'elle nous explique, elle, combien elle a touché, pour parce qu'en plus elle n'y connaît rien à part nous vendre des conneries celle-là elle nous parle de Linky, quand est-ce qu'elle a fait de l'électricité et de la radio la radioélectricité celle-ci, je ne suis pas persuadé de ses compétences, et encore moins de celle de l'ancien notaire euh, qui s'appelle. Non, mais là, Eric, le, le sujet n'est pas
0: de faire le procès de telle ou telle personne.
3: Là, euh... non, non, attendez, attendez. Le RDF ou l'EDF se sert de ces gens ou, le, ou ces gens se servent de l'EDF pour nous prendre pour des imbéciles. Parce que ça suffit, la, la, les radiofréquences et tout. J'ai travaillé plus de 30 ans au Télécom. Euh, la, la, les radiofréquences, je connais un tout petit peu. Et je peux vous dire que ça, pour la santé, on en reparlera. Mais par contre, je ne suis pas docteur, je ne suis pas professeur, et encore moins politicien, pour raconter des conneries à tous les Français. Parce alors justement, Il n'y a, a aucune étude statistique qui peut se permettre de leur dire qu'on n'aura pas de problème. Voilà, c'est tout a, ce que j'avais à dire. Alors, ça, c'est la grande le,
0: question, M. marc Il y a le
2: contraire, il y a le contraire. Il y a un nombre considérable de travaux scientifiques, qui, médicaux ou autres, qui euh, aujourd'hui sont sans contestation officielle et qui établissent d'une façon parfaitement claire que les répercussions sur le plan biologique, médical et technologique sont avérées, c'est-à-dire c'est constaté par de très nombreux travaux scientifiques. Notamment voilà. par la prière thème, hein, non, qui réclame non, un
0: moratoire sur le déploiement des compteurs.
2: Alors, Priatem est une association et elle n'a pas de qualification scientifique, mais elle est dans le même cas que nous, c'est-à-dire qu'elle utilise les travaux scientifiques de ceux qui le sont.
0: Alors, vous, vous vous basez sur quels travaux scientifiques, Marc Cendrier
2: <rire> Alors, écoutez, je ne vais pas vous donner une liste parce que la, les, les caractéristiques de l'émission ne s'y prêtent pas. Je peux vous dire qu'elle est une des principales références scientifiques c'est un des grands scientifiques de ce domaine qui est un suédois qui s'appelle Ardel. or Ardel appartient à plusieurs sociétés il a, il a pratiqué lui-même il participe à des équipes qui ont fait des études et aucun des travaux de Ardell n'est contesté par qui que ce soit sur le plan mondial c'est une autorité que personne ne conteste y compris les gens qui sont les victimes de ces travaux donc ça sert à rien que je vous fasse une très très grosse liste. Si vous insistez, je pourrais vous envoyer ça par écrit.
0: Non, non, mais pour qu on prenne, pour qu'on comprenne bien l'inquiétude sanitaire, <rire> le problème, ce sont donc les ondes dégagées par Linky qui seraient néfastes pour la santé. En fait, si j'ai bien compris, hein, ERDF va injecter dans nos lignes électriques du courant porteur de ligne, c'est ça? Oui, ce sont deux choses distinctes.
2: Il y a le courant porteur en ligne qui s'appelle CPL et qui est la conséquence du fonctionnement et la conséquence du fait qu'il doit y avoir une liaison de réseau entre les différents points distribués. Mais il y a une autre toxicité qui est celle de la transmission des signaux entre les... Euh, les C'est-à-dire que le
0: courant porteur de ligne va enfin, émettre des radiofréquences, c'est ça
2: Ça, c'est sur le réseau. D'accord. Mais en dehors de ça, il y a des émetteurs qui transmettent à des centres cliniques. et C'est ça l'origine du truc. Il s'agit de remplacer les personnes qui relèvent personnellement des compteurs par des transmissions électromagnétiques. Il y a deux choses. Il y a les CPL et il y a les transmissions entre les émetteurs du réseau et les centres techniques. D'accord. Ça ce sont des émissions qui sont de la même
0: famille que la téléphonie mobile et qui ont les mêmes formes de toxicité. Et donc les deux euh, transmissions deux types de transmissions sont dangereuses, aussi les bien deux. le courant porteur les de deux, ligne. D'accord. Alors,
2: alors si on voulait être d'une extrême simplification, on dirait que la toxicité sanitaire, c'est surtout les transmissions qui sont entre, les, entre les, les capteurs et les centres techniques et que euh, les toxicités de disparition de la confidentialité, ça c'est le CPL. D'accord.
0: Euh, Eric, vous voulez
3: ajouter quelque chose euh, oui, j'aurais aimé simplement rajouter euh, dans le sens où, où les gens, où les gens ne sont pas au courant, c'est le moment de le dire, que ce sont quand même les maires des villages et des villes qui sont les patrons, d'accord mais alors, comme on est, on est en majorité gouverné par l'UMPS, je ne vois pas comment je vais aller voir le maire de mon village pour lui expliquer que c'est dangereux. Alors, il attendez, Eric. A attendez, a attendez, attendez. Attendez. attendez.
0: attendez. Oui. Non, non, non. non. Euh, D'abord, parce qu'il faut que je lance la météo dans un tout petit instant. Ensuite, parce que ça me permet de vous dire que dans un instant, nous serons justement avec Stéphane Lhomme, qui est un élu local, l'élu de, de saint macaire en Gironde. Et saint macaire refuse l'installation des compteurs Linky. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent bouger. Allez, on est positif. Véronique Jacquier.
1: Sud Radio, service
3: compris.
0: Et le service compris de Marc sandrier l'un des fondateurs de l'association Robin des Toits et le service compris bien sûr des auditeurs de Sud Radio avec Eric qui est encore avec nous. J'en profite pour vous inviter évidemment à prendre le relais d'Eric, à vite composer le 0826 300 300 pour nous parler du compteur Linky, euh, faire comme Eric, nous dire que vous n'en voulez pas, euh, c'est une arnaque pour vous Eric eh bien, déjà, au départ, moi, j'aimerais savoir
3: à qui ça va servir, parce que moi, actuellement, je bénéficie d'un compteur confiance depuis plus de 20 ans, depuis le début que ça, que ça nous a été proté, euh, proposé par EDF, euh, on appelle trois jours avant la mise en facturation, et il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me gêne, quand j'entends les socialos, UMPS, là, dire qu'ils veulent sauver, écoutez, non, non, parce que tout est lié. Hein. Tout est lié en politique et en économie, tout est lié. Ça va supprimer, ça va quand même supprimer aux environs de 10 000, en, 10 000, 10 000 emplois, cette connerie, parce qu'il n'y aura plus un seul oui. releveur de cabine. Oui. Moi, je les vois venir, les, les releveurs de compteurs. ce sont des jeunes qui travaillent avec, euh, qui sont payés à coup de lance -pierre. ne me dites pas que demain que ce soit euh, Sarkozy, sa bande et puis l'autre là qui est en place aujourd'hui vont vont leur trouver du boulot. Ce n'est pas vrai. Alors laissons tranquille, évitons les radios, les, les radiofréquences euh, qui vont encore nous nous causer des, des problèmes de santé et que ces politiques nous foutent la paix quoi. Le EDF, euh, EDF euh, et, et toute la flic, se sont assez gavés avec leur centrale nucléaire. Moi j'ai participé quand j'avais 20 piges euh, à la construction des, des premières centrales nucléaires. On nous a dit qu'on risquait rien, qu'il n'y avait pas de déchets, qu'il n'y avait rien. Regardez aujourd'hui le bordel.
0: Alors avec avec leur compteur, on va finir comment et où est ça ah qui bah, On va finir comment Bonne question, ça. bonne question. Eric, euh, merci pour votre témoignage et finalement pour cette question. Euh, Marc Sandrier, oui. oui
2: Je veux dire quelque chose à Eric. Oui. Ne vous laissez pas impressionner. Retournez. Voir votre mère, si possible, pas tout seul, parce que on est plus costaud quand on n'est pas tout seul. On vous y allez à deux ou trois, et vous lui apportez les documents. Et si vous avez besoin de savoir quoi, vous me passez un coup de fil. Vous pouvez appeler Robin des Toits, et je vous dirai qu'est-ce que, et même éventuellement, je peux vous envoyer. Il faut aller voir votre mère. Il faut pas être battu d'avance, mais il faut lui montrer que ce sont les documents eux-mêmes qui parlent.
3: Ok Eric et pardon, tant que je suis avec vous, tant que je suis avec vous, je voudrais vous dire un truc. Je, je suis un ancien de France Télécom. J'aimerais, j'aimerais que le monde politique, que le monde politique explique aux contribuables français combien a coûté le dégraissage de France Télécom payé par le contribuable. Des millions et des millions d'euros. Et je vous remercie. Oui. C'est pas les politiques qui ont payé, c'est vous,
0: les contribuables. Évidemment. On l'a dit, Eric, en hein, début d'émission, c'est pas le consommateur qui va, qui va s'y retrouver avec ce compteur Linky. Merci beaucoup. Restez fidèles à, à Sud Radio. Service compris, bien entendu. Alors, euh, bah pour à, aller plus loin hein, dans, dans ce débat sur l'installation du compteur Linky qui défrait la chronique, on accueille Stéphane Lhomme. Bonjour, que, bonjour Stéphane Lhomme. Bonjour. Alors on est ravis de pouvoir vous entendre parce que, et, et ça va renforcer la conviction de pas mal d'auditeurs, dessus hein, de radioservices compris, euh, vous, il y a une commune en France qui refuse l'installation de Linky, c'est saint macaire en Gironde et vous êtes justement élu municipal à saint macaire j'en profite quand même pour rappeler que vous êtes aussi très connu médiatiquement euh, puisque vous êtes le directeur de l'observatoire du nucléaire. Alors bienvenue pour nous parler de cette installation de Linky, Marc Sandrié veut dire quelque
2: chose. Oui, je me joins à cette charmante personne, pour vous souhaiter la bienvenue de la part de Robin Détois.
0: Voilà. Euh, Stéphane Lhomme, euh, pourquoi cette initiative communale pour refuser Linky
1: Eh bien écoutez, c'est très simple. Euh, nous, nous vivions paisiblement, j'allais dire, et un jour, euh, eh bien, nous avons reçu une demande de GRDF, donc Gaz Réseau Distribution France, pour l'installation... De compteurs communicants euh, de gaz dans notre commune. Donc, euh, nous ne sommes pas à l'origine, on va dire, de, 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 de ces polémiques et de ces affaires. Nous avons, euh, par contre, nous nous défendons, puisque euh, quand nous avons reçu cette demande, évidemment, euh, comme vous disiez, je suis déjà très euh, vigilant, on va dire, sur les questions de l'énergie, donc je, je savais à peu près de quoi il s'agissait. Et donc, euh, j'ai invité mes collègues du conseil municipal à ce qu'on se renseigne tous ensemble, à ce qu'on épluche les informations sur Internet, euh, euh, sur ce que disait. Le GRDF, ERDF aussi bien sûr, puisque euh, aussi un des éléments fondamentaux qui a pesé dans notre décision, c'est que si on prend un type de communicant, de compteur communicant le gaz par exemple, eh il n'y a pas de raison après de ne pas prendre le, le compteur Linky pour l'électricité et aussi les compteurs communicants pour l'eau qui sont prévus, ce qui veut dire euh, au moins trois compteurs communicants oui. par logement. Euh, moi, j'habite, je suis locataire dans un bâtiment. Il y a trois trois logements et ça veut dire que en, exactement sous la chambre de mes enfants, il y aurait neuf compteurs communicants balançant euh, euh, des ondes, soit par ondes euh, radio, soit par euh, courant CPL. Et donc ça, c'est une perspective tout à fait inadmissible. Et donc euh, nous avons tous travaillé euh, les les deux listes, hein, la liste majoritaire et la liste minoritaire. Et nous sommes arrivés à une conclusion complètement unanime, un consensus total. Et d'ailleurs, le leader de la liste d'opposition, quelqu'un qui avait une, une entreprise d'électricité auparavant, donc qui connaît très bien la question, et il a apporté de l'eau à notre moulin en disant qu effectivement, ces compteurs étaient absolument inutiles et allaient au contraire poser de graves problèmes. D'où notre décision donc, de refuser la demande de GRDF. Et aussi, nous préparons maintenant une délibération municipale globale pour refuser à Saint-Macaire tous les types de compteurs communicants.
0: Voilà, donc euh, Linky et Gaspard, hein, je crois qu'ils s'appellent comme ça le, oui. le compteur intelligent voilà. pour, pour le gaz. Oui, ils euh, Gaspard. Hein. Voilà, <rire> Gaspard et Linky. Alors, euh, vous faites des émules là au niveau communal est-ce effectivement... qu'il y a des communes comme ça qui se rapprochent de vous en disant mais nous aussi quand même on n'a pas envie de se voir imposer ce, ce genre de choses, on n'a pas envie de se voir imposer, imposer ça à nos habitants euh, qu Est-ce est que le maire d'ailleurs peut avoir un pouvoir décisionnaire
1: oui alors tout à fait, alors d'abord effectivement oui. depuis que nous avons pris cette décision d'abord nous avons fait une lettre d'explication pour nos administrés pour leur expliquer la situation et, le, et notre décision euh, une lettre qui, qui est imprimée dans le journal municipal mais qui a aussi été diffusée par internet et qui euh, à notre surprise a eu un destin on va dire national puisque euh, elle s'est diffusée rapidement dans toute la France et, et euh, nous sommes sollicités depuis euh, moi tous les jours j'ai des appels de 3 à 5 10, 10, 10 élus de, 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 de toutes les régions de France qui veulent euh, avoir des informations euh, et être euh, rassurés aussi parce que les gens, ces gens veulent refuser les compteurs, mais ils sont inquiets, ils ne savent pas trop s'ils ont le droit ainsi de suite et donc effectivement alors j'ai d'ailleurs été amené à fabriquer un petit site internet euh, sur lesquels les, 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 les particuliers
0: peuvent trouver oui, tout un tas d'informations des explications et surtout, bien sûr voilà, c'est aussi sûr. pour ça qu'on fait cette émission Stéphane Lhomme, voilà. c'est pour <rire> que les auditeurs appellent et aient leur, leurs explications. Marc Sandrier veut vous dire quelque chose.
2: Robin, toi à participer à la diffusion et j'ai la satisfaction de signaler que nous sommes informés de déjà 6 ou 7 municipalités qui se sont alignées et qui ont refusé aussi. Je n'ai pas la liste sous la main, mais je peux vous dire qu'il y en a 6 ou 7 déjà maintenant.
1: D'accord. Elles sont répertoriées sur mon site internet, donc il y en a 8 pour le moment, et je peux ah vous là. dire qu'il y en a d'autres qui vont arriver, puisque euh, effectivement je suis contacté tous les jours par des, des élus, et qui se basent d'ailleurs sur le, le document que nous avons préparé, et qui reprennent euh, euh, en le modifiant parfois, mais ou alors euh, de, la, de manière identique, pour pouvoir refuser et protéger leurs habitants des différents euh, projets de compteurs communicants.
0: D'accord, donc c'est maintenant qu'on qu sent monter une prise de conscience par rapport à l'installation de ces compteurs Linky. Oui, le, marc Sandrier C'est le début d'une contagion.
2: Voilà. Et comme je suis très souvent un peu partout en France, je peux vous dire que je constate qu'il y a une modification. Générale, statistique mmh. au niveau de l'ensemble de la population. Il y a une proportion de plus, de plus en plus importante de gens dont on peut dire qui décident d'exister. Et ça, c'est, très clair et c'est très satisfaisant.
0: Allez, moi, j'ai envie d'entendre, justement, les auditeurs qui ont envie d'exister. Vous faites le 0826 300 300 et tout de suite, j'insiste sur le tout de suite parce que dans un petit quart d'heure, cette émission sera terminée et vous êtes souvent nombreux à appeler, passez-moi l'expression, au dernier moment. On accueille Pierre. Bonjour, Pierre.
4: Bonjour, bonjour. Je suis d'abord vous, je vous félicite pour votre, votre émission qui est passionnante. Hein Véronique Jacquet notre votre invité. Je suis fidèle de votre émission et je vous remercie de me donner la parole. Alors, je voudrais intervenir. Je suis chercheur au CNRS. Donc, j'ai travaillé sur des problèmes de dénaturation des protéines. Alors, je puis vous assurer que toutes les ondes, qu'il soient par les portables, par les téléphones portables ou, ou les Wi-Fi, etc., dénaturent les protéines. Alors, c'est oui, gravissime oui, oui. parce que ça peut générer des cancers. Toutes les personnes qui, qui ont leur, leur portable à l'oreille ont des ondes qui pénètrent le cerveau et qui dénaturent les protéines
0: du
2: cerveau. Donc, c'est grave. Si, si oui. j'ai une seconde, je voudrais dire quelque chose.
0: Allez-y, oui. Marc, oui. Marc oui.
2: Il y a un scientifique qui est de notoriété mondiale qui s'appelle le professeur Salford. Oui. Salford oui. a déclaré, d'après mon souvenir, en 2011, pour attirer l'attention, il a fait une déclaration en disant... Une personne jeune, entre 15 et 25 ans, oui. qui a un portable contre le crâne pendant une heure ou plus par jour, oui. aura un Alzheimer à 30 ans. Alors que euh, Alzheimer, d'habitude, jusqu'à avant notre belle époque, c'était rare avant 55. Donc, il a dit ça. Eh bien, oui. il y a eu un gros tam tam de hurlements en disant qu'il était gâteux, qu'il disait n'importe quoi et que ce n'était pas possible. Alors ce que, je peux, ce que je peux vous dire, c'est que des Alzheimer à 30 ans, maintenant, ça fait un an que nous sommes informés qu'il y en a et même il y en a chez des personnes encore plus jeunes de plus en plus. Ouais. Donc la contagion, elle est là.
0: Alors la contagion est là. Attendez, attendez Pierre, je vous propose oui. de rester avec nous. On fait une petite pause. Sud Radio. Service compris. Véronique Jacquier bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre on parle du compteur Linky qui est entré, qui commence à entrer dans nos habitations depuis le 1er décembre dernier, il y a eu quand même euh, des expériences pilotes hein, euh, depuis quelques mois quelques années en France, donc justement si vous n'avez pas de problème avec Linky, ce serait quand même bien qu'on vous entende, Linky si vous ne connaissez pas encore, c'est ce fameux compteur intelligent que DF donc veut installer dans toutes nos maisons et dans tous nos appartements et là Robin des Toits euh, dit alerte rouge, alerte rouge en raison des risques sanitaires et euh, alerte rouge en raison des, des risques sécuritaires nous sommes avec Marc Sandrié, évidemment de l'association Robin des Toits et toujours avec Pierre euh, qui nous a fait le grand plaisir d'appeler Pierre chercheur au CNRS euh, Pierre, vous nous disiez juste avant la pause moi j'ai travaillé sur les ondes et toutes quelles qu'elles soient sont mauvaises pour l'organisme oui, c'est ça non, non. Ah, non c'est pas ça, c'est parce que vous avez dit non, non,
2: ah. c'est inexact de dire toutes les ondes, c'est un des éléments de base de, des opérateurs c'est de dire qu'il n'y a pas de différence entre les émissions électromagnétiques alors qu'il y a des très grandes différences et qu'il y en a beaucoup qui sont neutres et que ce qui est une émission électromagnétique toxique, c'est le groupe c'est un groupe de la téléphonie mobile eux, ouais. ils, sont, ils sont toxiques pour des raisons biologiques et médicales et on peut expliquer Comment et pourquoi
0: Alors, 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 Pierre, attendez. Hein, moi, je me mets à la place de, des auditeurs de Sud Radio Service Compris, oui. Oui. et puis même spontanément. Alors, par exemple, les ondes du micro-ondes, ça, ça, ça va donc ça, craint, ça craint pas
2: Alors, si vous parlez, <rire> si vous parlez des micro-ondes qui concernent les fours, euh, comme ces ondes sont toxiques, les fours micro-ondes sont blindés. La seule chose qui n'est pas blindable, c'est le joint de porte. C'est la raison pour laquelle. Nous donnons le conseil aux gens quand le micro-ondes est en fonctionnement de se tenir à 1,50 m de l'objet parce que les ondes toxiques s'échappent par le joint, qui n'est pas qui, qui ne peut pas être colmaté. Qui...
0: Vous
4: corroborez, Pierre Oui, 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 tout à fait. Moi, c'est surtout pour le, je, je, je ciblais les téléphones portables et mobiles, euh, disons. Parce que vous avez ce mobile qui n'est pas, pas protégé contre, contre l'oreille, donc contre le cerveau. Et ce qui va se passer, c'est que des protéines, je m'excuse d'être un peu scientifique, une protéine qui marche quand elle, elle fonctionne, et les globul, est un globul, elle est globulaire. Si on envoie des ondes, les ondes vont provoquer des vibrations qui vont la transformer en protéines linéaires qui lui est inactive et qui devient cancérigènes qui peut générer Je... tout au moins des réactions
2: cancérigènes, de cancer. Ah, ton...
4: C'est peu, peut-être un peu technique, mais disons, le fait d'avoir un mobile tout près de, de, de l'oreille, contre son cerveau, c'est évident que... Non mais d'accord
0: Pierre, mais par exemple, le compteur Linky, on ne va jamais être en permanence à côté. Qu'est-ce que ça peut non, faire si les médicaments... Non, mais que
4: les ne vont pas, justement, euh, traverser...
0: <rire> ce qu'il y a, c'est
2: ce un cumul. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle électrosmog, eh bien, entre la situation générale atmosphérique il y a 10 ans ou 15 ans et maintenant, il n'y a aucun rapport. L'atmosphère globale générale dans les pays développés est beaucoup plus toxique qu'il y a 10, 12 ou 15 ans. Et alors, je voudrais préciser quelles sont les deux différences essentielles entre les ondes ne sont pas toxiques et celles qui sont toxiques. Il y a des ondes électromagnétiques depuis le début de l'univers et seul, seulement quelques espèces très rares sont toxiques, par exemple euh, tout ce qui concerne les radiations nucléaires. Mais la différence essentielle entre les ondes qu'on va appeler normales et les ondes du groupe téléphonie mobile, il y en a deux. Premièrement, dans les ondes normales, les émissions sont simples, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence ou quelquefois un peu plus, mais elles sont en résonance. Donc, voilà, et, et deuxièmement, ces ondes sont continues, c'est-à-dire qu'elles se développent sans perturbation. Tandis que dans la totalité, des émissions du groupe technologique de la téléphonie mobile la situation est totalement différente, il y a un mélange de fréquences et un mélange très important parce qu'il y a un mélange entre des fréquences qu'on appelle des hyperfréquences qui sont assez rapides et qui servent à l'intensité, qui servent à, tra à transporter les signaux et ouais. des ondes extrêmement basses fréquences qui sont les signaux eux-mêmes et pour réussir à les faire marcher ensemble il y a des combines techniques, mais c'est un mélange et si on était en cuisine on dirait que c'est un affreux mélange et si je et vous comprends gueule. bien messieurs
0: <rire> si je vous comprends bien messieurs, oui,
2: Pierre voilà. et la deuxième différence voilà. est que les ondes naturelles ou, ou normales ouais. sont des ondes continues. Tandis que les ondes du groupe téléphone immobile on a sont, sont des ondes saccadées, qu'on appelle pulsées. Ouais, C'est envoyé par petits paquets et donc, si on veut être clair, il s'agit de quelque chose qu'on peut assimiler à des micro-mitrailleuses électromagnétiques.
0: D'accord. C'est une belle image. image. Merci Pierre pour votre témoignage. Merci, Merci restez encore. fidèles à Sud Radio Service Compris. Euh, il y a beaucoup d'appels, hein, Marc Cendrier. Il y a Jean-Marc qui, qui veut intervenir. Bonjour Jean-Marc.
5: Oui, bonjour.
0: Et vous, vous étudiez les ondes. Alors vous bon allez nom. apporter de l'eau à quel moulin Est-ce que vous apportez de l'eau au moulin de, de Pierre, là, qui était avec nous, qui est chercheur au CNRS, au moulin de, de Marc Cendrier, de Robin des Toits, ou vous avez une autre, une autre analyse à nous, à nous, à, à nous confier
5: non, non, disons qu'on a un peu la même valise et le même bagage. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui a été dit. Euh, moi, je, je, je suis géobiologue dans un petit village de Sud-des-Landes. Et donc, je, je mesure les ondes électromagnétiques hein, dans les entreprises ou chez les particuliers.
0: Et quel est votre constat, alors, sur pour le compteur Linky
5: alors pour le compteur Linky, euh, ce, qui, euh, ce qui est préparé, en fait, c'est effectivement une onde hyperfréquence qui va être toxique hein, pour les organismes vivants, hein, tout comme euh, ce qu'il peut y avoir avec le Wi-Fi et la téléphonie mobile. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience de, de, de ce danger qui, qui est un danger sanitaire. Et il euh, y a vraiment un manque d'informations, en fait, qui est, qui est programmé pour... Euh, pour que les gens restent dans l'ignorance, pour qu'on leur dise que tout va bien se passer, qu'ils vont payer oui, moins, etc. Oui, pour concevoir ce compteur si voulez, chez le, soi le... sans rien
0: dire. Euh, alors Jean-Marc, -Jean vous qui étudiez les ondes, oui. on va appeler un chat un chat. Si on pose le, le compteur Linky, euh, bon d'abord, est-ce qu'il peut être posé n'importe où dans la maison
5: bah après, si vous voulez, ça va être l'intensité la, la, qui va faire la, la distance du rayonnement. Quoi, hein. Oui, mais justement, euh, Mais
0: est-ce qu'il est, qu est dangereux, euh, quel que soit l'endroit où il est placé Oui, oui,
5: oui. Oui, 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 oui. Parce que si vous voulez, il va y avoir un cumul un cumul des ondes, hein, si les gens sont déjà équipés de Wi-Fi. Ah, d'accord. Donc c'est exactement ce que dit Marc Sandrier. D'accord. Voilà. D'accord.
0: Donc, cumule des ondes entre les, les ondes de Linky, les ondes de nos portables, les ondes du Wi-Fi, euh, les ondes des, des futurs compteurs euh, de gaz, le fameux compteur Gaspard. Bref, tout ça, euh, ça, ça, donne, euh, mais ça donne un truc horrible dans nos maisons.
5: Voilà, ça, ça agit vraiment sur, sur les organismes vivants et puis ça, ça perturbe les gens dans le sommeil, ça les rend fatigués, etc. Il y a tout un tas de symptômes hein, qui sont spécifiés, euh, notamment dans le rapport Bioinitiative, hein. moi c'est ma base de travail et euh, une étude qui a été faite mondialement et qui met clairement en évidence des maladies graves avec, euh, avec les ondes haute fréquence et aussi euh, certaines ondes basse fréquences comme le courant domestique. Donc à force ça va faire un cocktail si vous voulez dans les maisons euh, qui va devenir assez insupportable et qui va vraiment dégrader la santé des gens.
0: Merci oui, Jean-Marc pour votre témoignage. J'imagine que, que du coup Robin Toits a beaucoup de travail. Hein. Oui, nous, oui. En,
2: nous en avons. Et euh, je précise que dans le rapport Bioinitiative, dont parle monsieur, qui, qui est la plus grande récapitulation des travaux internationaux, puisque Bioinitiative mentionne un peu plus de 3000 travaux internationaux, donc c'est une récapitulation importante. Et euh, parmi. Les effets toxiques biologiques, euh, les deux principaux qui sont notés par des chapitres complets de bioinitiative, sont bien connus déjà avant la téléphonie mobile. Il s'agit du cancer et de l'Alzheimer. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux
0: principaux. Euh, Jean-Marc, merci pour votre témoignage. Euh, Marc Cendrier de fondateur, l'un des fondateurs de Romain des Toits, merci d'être venu nous éclairer hein, sur euh, ce qu'on a malheureusement à attendre du compteur Linky, c'est-à-dire bah, pas grand-chose. Hein. Le consommateur ne va pas s'y retrouver et notre santé, euh, finalement, ne va pas forcément bien se porter. Donc on fera d'autres émissions hein, pour voir euh, comment ce compteur est accueilli. Et vous euh... perdrez.
2: Et vous perdrez la confidentialité de tout ce qui vous concerne personnellement.
0: Voilà, euh, on refera d'autres émissions parce que ce thème est passionnant et c'est intéressant aussi de voir justement la prise de conscience des habitants. Est-ce qu'on va ou non se laisser imposer ce fameux compteur Linky Merci beaucoup. Est-ce que vous me donnez encore quelques instants Oui. Très peu. Oui. On peut résumer
2: la situation vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, en disant que d'après ce qu'on en voit. Le comportement de l'État est un harmonieux mélange d'incompétence et d'inconscience.
0: Bon, eh bien ce sera le mot de la fin et j'espère que ça va réveiller les consciences des auditeurs du Sud Radio Service compris.